1: Eyname'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Bu programı Ömer Madre, Özlem Teke ve ben Güven de birlikte yapıyoruz. Bugün Ömer madde bizimle değil, konuğumuz Hacer Foggo. Hoş geldin Hacer Hanım.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Merhabalar, konuğumuz Hacer Fogo, ağırlıklı olarak insan hakları konularına odaklanan çeşitli gazete ve dergilerde 15 yıl boyunca muhabir olarak çalıştı. 2003 yılından bu yana kent yoksulluğu üzerine çalışmalar yaptı. 2006 yılında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle romanların yerlerinden edildiği Sulu Kule, Küçük Bakkal Köy, Kağıthane'de aktivist olarak mahallenin yanında yer aldığı davalar açılmasını sağladı. Sosyoekonomik nedenlerle okula devam edemeyen, okulu terk eden çocuklara yönelik 2016 yılında Çimen Ev Bilim ve Sanat Merkezi'ni kurdu. Ee, pandemi döneminde 18 Mart 2020 tarihinde arkadaşlarıyla birlikte derin yoksulluk alnı kurarak temel ihtiyaçlara ulaşamayan üçünden fazla aileye gıda, tablet gönderilmesini sağladı. Yerel yönetim, siyasi partiler ve kamu ile derin yoksulluk konusunda toplantılar yaptı, öneriler sundu. Ayrıca 2022 yılında Urmumcu Dayanışma Ödülünü almıştır. Kırmızı Püskül adında yayınlanmış bir inceleme kitabı da vardır. Hoş geldiniz. Şimdi,
2: Hoş bulduk, teşekkür
1: ederim. Şimdi bugünlerde yoksulluk e, her geçen gün e, daha can yakıcı bir hal alıyor. Sizin e, kurucu üyeleri arasında olduğunuz derin yoksulluk ağda diyor ki, Derin yoksulluğun sürdürülemez koşullarını görünür kılmaya çalışıyorsunuz ve yoksulluğu bir insan hakları ihlali olarak tartışmaya açmak istiyorsunuz. Ayrıca acil durum müdahalesi olarak yoksulluk yaşayan kişilere temel ihtiyaç desteği sağlıyorsunuz. Şimdi sormak istediğimiz pek çok soru var ama derin yoksulluk ağını hiç duymamış olan dinleyicilerimiz olabilir. Onlar açısından aslında... Ee, bu nispeten yeni bir sivil toplum e, kuruluşu birkaç seneye dayanıyor. Fakat tahmin edeyim ki e, derin yoksulluk ağını kurarken e, aklınızda olan motivasyonlar e, ya da endişeler çok uzun yıllardır e, sizinle beraberdi. Ne şekilde kuruldu derin yoksulluk ağı? Ne zaman kuruldu ve e, neler yapmaya çalışıyor? Biraz bunu özetleyerek başlayabilir miyiz?
2: Tabii aslında uzun biraz önce Özlem Hanım da bahsettiği gibi uzun yıllardır aslında bu alanda çalışıyorum ama daha çok böyle kent yoksulluğu işte kentsel dönüşüm o dönemde özellikle işte, işte Sokule Mahallesi, küçük mağazalı Mahallesi, Katane gibi. İşte kentsel dönüşümün de hayatımıza yeni girdiği zamanlar böyle 2005-2006 yılı. Ama aynı zamanda yoksulluğun derinleştiği, derin yoksulluk yaşayan mahallelerde bu dönüşüm oldu. Ve aslında özel olarak hani bugünden baktığımız zaman o mahallelerin işte özel olarak seçildiğini görüyoruz. Niye? Çünkü kentin merkezinde olan aynı zamanda işte rent yüksek olan yerler. İşte bir Sulukule mahallesini Karagümrük düşündüğünüz zaman, Surların orada bir mahalle. işte ya da küçük bakkal köyü düşündüğünüz zaman, işte bugün Ataşehir e, olduğu orası ve şey, finans merkezi hani orada, e, işte kattane yine öyle, işte bir sürü rezidansların falan olduğu yerler. Yani e, şunu söylemek istiyorum, yani o yoksul mahalleler aslında yavaş yavaş çok bilinçli bir e, tercih demeyeyim bilinçli bir planla yok edilen mahalleler ve sonrasında da bu kentsel dönüşüm aslında işte Bağdat Caddesi'nde de oluyor artık, kazalarında da oluyor, köylerde de oluyor, derelerde, ormanlarda, her yerde bir aslında bir soygulaştırma var ve gerçekten o mahalle kültürü ya da o köy kültürü tamamen ortadan kalkıyor ve bunun hepsinin aslında bir yokluk, yoksulluk, Yoksunluk sorunu olduğunu düşünüyorum. İşte ben böyle bu çalışmaları yaparken aslında bütün o mahallelerde en fazla gözüme çarpan, en fazla beni etkileyen e, ve arkadaşlarımla da tabii ki etkileyen çocukların durumu olmuştu. Çünkü çocuklar bütün bu saydığım mahallelerde yani hem işte İstanbul'da hem Türkiye'nin çeşitli mahallelerinde işte okul devamsızlığı yapan, çocuk işçiliğinin fazla olduğu, erken evliliğin fazla olduğu, e, erken evlilik de demeyelim de işte bu çocuk evliliği diyelim ya, bilmiyorum ne diyeceğimi. E, hep bunun altında yatan nedenlere de baktığımızda işte okul terki, okul devamsızlığı hep şey işte yani ekonomik ve sosyal nedenler aslında. E, o yüzden hani işte bir çocuk sokaktaysa risk altındadır diyoruz işte. Ne, ne yapılabilir diye düşündüğüm zamanlarda işte hani mahallede çocukların gidebileceği yerler olursa işte okuldan sonra gidebilecekleri yerler, ders çalışabilecekleri yerler gibi sanki bu sorun çözülür diye düşündük o zaman ve Böyle çeşitli mahallelerde, Türkiye'nin çeşitli mahallelerde böyle merkezler açtık ve sonucunun ne kadar aslında iyi olduğunu da gördük. Niye? İşte çocuk aslında tek odalı evde yaşıyor, işte doğru yemek yiyemiyor, gıda yer işemiyor açtı yoksulluk nedeniyle. Ama mahallede böyle merkezler olduğu zaman okul sonrası geliyor, yemeğini yiyor, işte gençlerle dersini çalışıyor, evine dönüyor. Bu yüzden en son e, Harbiye'de İnönü Mahallesi'nde Çin Menev diye bir merkez kurdum 2016 yılında. Şimdi derin yoksulluğu devam ettiren gençlerle beraber. O gençler aynı zamanda o dönemde işte öğrencilerde, başka mahallelerde çocuklarla çalışıyorlardı falan. Ve sonra biz o merkezde biraz önce anlattığım gibi işte çocukların ders çalıştığı, annelerin okuma yazma öğrendiği, ee, tabii aynı zamanda bu, bu yoksul mahallelerde bunu da söyleyeyim e, ki çocukların çoğu e, öğrenme güçlüğü raporları alan da çocuklar. E, işte kaynaştırma sınıfına giden, ramlardan rapor alanlar falan. Ve biz bu çocuklarla da çalıştık ve Çimen evde işte e, Anadolu Lisesi'ni kazanan çocuklar oldu. Bu arada onlarla birlikte eşleşenler üniversite öğrencileriydi. E, çoğunluk Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler gönüllülük yaptı ve bu çocuklar böyle çok başarılı işte Anadolu Üniversitesi'ni kazananlar, üniversiteyi kazananlar oldu. Biz buna devam ederken pandemi patladı ve e, biraz önce bahsettiğim yani o 2005'lerde, 2006'larda tanıdığım çocuklar, aileler tabii o çocuklar çok büyüdüler. Aileler yaşlandı ve aramaya başladılar beni. Dediler ki işte evde gıda yok, mama yok, bez yok. Şu yok, bu yok falan. O zaman ben bu genç arkadaşlarımla dedim ki hani ne yapabiliriz? Dışarı çıkamıyoruz, hani bir şey götüremiyoruz. Evden değiştir diye bir kampanya başlatalım. Dedik ve 11 Mart'ta Sağlık Bakanlığı o zaman işte e, karantinadaydı. İşte biz de... E, bir saniye galiba 6 Mart'ta yok 11 Mart'ta evet 18 Mart'ta da biz derin yoksulluk anı kurduk ve böylece o insanlara o ailelere arayanlara yaklaşık 3000'den fazla aileye işte temel ihtiyaçlarını e, göndermeye başladık ve eşleşir, eşleştirerek tabi aileleri sonrasında e, Haziran 2020 de dışarı çıkıp araştırma yaptık 103 hane üzerinde ve aslında durumun ne kadar e, trajik olduğunu e, daha yakından görmüş olduk. Çünkü o araştırma sonuçlarına göre işte kadınların e, yüz, yani 103 hane üzerinden tabii yanlış anlaşılma olmasın. Hı. %82'si pede ulaşamıyor işte %74 bebek ve mamasına ulaşamıyor işte yüzde elli çocukların tableti, interneti yok ve okula hiç devam edemedi yani bu pandemi boyunca. Ee, i̇şte insanların tek tip beslendiğini, daha çok böyle pazar artıklarından alışveriş yaptıklarını falan, alışveriş yaptıklarını demiyorum, oradan topladıklarını. Ee, bizim çalıştığımız insanlar, aileler daha çok böyle günlük güvencesi çalışanlar Yani işte tekstil işçileri, İnşaat işçileri, kağıt toplayışlar, garsonlar, gündelikçi kadınlar, e, müzisyenler. Bu ailelerdi yani işte açlık sınırının altında yaşayan aslında e, ailelerdi. Şimdi arkadaşlarım devam ediyor e, derin yoksulluk anda çalışmalara ve raporlar yazmaya. Yani işte bir taraftan destek yap yapıyor ama bir taraftan da işte çeşitli kampanyalar da yapıyorlar işte kadın yoksulluğu ile ilgili, çocuk yoksulluğu ile ilgili. Bu kampanyalar aslında bir taraftan ihtiyaç, bir taraftan da işte mesela şimdi başka bir derneğin yaptığı işte beslenme programı ile ilgili bir kampanya destek veriyorlar. Ya da kadınlara ilişkin raporlar çıkartıyorlar, çocukla yoksulluğu ile ilgili raporlar yazıyorlar. Ama ben Mart ayından itibaren yani ayrı, ayrılmıştım zaten hani şeyin yönetiminde değilim. Açık alan derneğinin yönetiminde değilim. Orayı genç arkadaşlar devam ettiriyor. Ben de şimdi CHP Yoksulluk dayanışma Ofisi'ni kurdum. Oranın koordinatörlüğünü yapıyorum.
1: Evet bu Derin Yoksulluk Ağının yaptığı desteklerin çok hayati olduğu mutlak. Ben gerçi vakainamenin Twitter sayfasından da paylaşacağım ama buradan da söyleyeyim derinyoksulluk.org adresine giderseniz orada hem evet. çeşitli bilgiler var hem de destek ol diye bir buton var. O butona tıkladığınız zaman ne şekilde bağış yapacağınız ya da yapabileceğiniz, evden değiştirip programına katılabileceğiniz ya da yoksul ağının gönüllüsü, Olarak ne şekilde çalışabileceğinize dair bilgiler edilmek mümkün. Evet. Ee, peki e, şimdi pek çok soru var. Ee, Cumhurbaşkanımız demiş ki Türkiye'de bir hayat pahalılığı sorunu var. Ee, evet sağ olsun onu teslim etmiş ama enflasyon sorunu yok demiş. Ee, evet. Bu, bu tabii çok talihsiz bir durum. Çünkü enflasyonu nasıl çözeceğimizi biliyoruz. E, malum faizleri düşürseniz enflasyon da düşecek filan. E, ama hayat pahalılığını nasıl çözeceğiz onu dış güçler e, herhalde organize ediyorlar. İşin şakası bir yana siz e, sahada birebir e, bunun e, yani hayat pahalılığının enflasyondan da kaynaklanan hayat pahalılığının Canlarını yaktığı insanlarla görüşüyorsunuz, onlara destek oluyorsunuz. Hangi ailelere nasıl yardım yapmaya, ne şekilde karar veriyorsunuz? Bunu sorsam, ee,
2: şöyle e, şimdi şeyden başlayalım aslında Cumhurbaşkanının söylediği şeylerden biraz. Yani daha önce işte açlık olmadığını da söylemişti. Şimdi enflasyonu söyledi ama şöyle düşünüyorum ben şimdi hani bence hani Cumhurbaşkanı da işte ülkeyi yöneten herkeste, hükümette yani açlığında, yoksulluğunda var olduğunu aslında biliyor. Niye biliyor? Çünkü Aile Bakanlığı'nın raporları da ortada yani işte sonuçta kendi bakanlıkların Aile Sosyal Politikalar bakın 2021 faaliyet raporunda işte Geçen yıla göre yoksulluğun iki buçuk kat arttığı. E, TÜİK'ün son rakamları ne kadar önemli aslında. Üstelik azalsalar da dahi. Ama oradaki bir rakam işte benim çok dikkatimi çeken sürekli yoksulluğun yüzde on üç nokta sekiz olması aslında. Bu sürekli yoksulluğun, böyle sürekli yoksulluk deyince hani böyle okuyup geçmek değil. Ben mesela öyle şey böyle duruyorum yani hani. Çok tehlikeli bir durumdayız diyorum. Çünkü sürekli yoksulluk aslında kalıcı yoksulluk demek aslında. Kronik yoksulluğun başlangıcı. Evet. En az beş yıl boyunca yoksul olmanız gerekiyor. Mesela işte onu kullanmanız. Ve bu yüzde on üç nokta sekiz yani neredeyse yüzde on dört. İşte bu aileler yani işte biraz önce bahsettiğim çocuklarına miras olarak yoksulluk bırakan bırakan ve bırakma riski olan aileler. Belki üç koşuak boyunca bu yoksulluğu devredecek olan aileler eğer önlem alınmazsa. Önlem alın alınmazsa aslında kronik hastalıklarla boğuşacak olan aileler. Çocuklarının okulu terk etme riski çok yüksek olan aileler aynı zamanda. Ee, yani çocukların çalışma riski olan aslında orada stresin öfkenin büyüdüğü olan aileler. Belki çocukların... Yetiştirme yurduna verecek o aileler falan. O rakamın altında yatan şeyler bunlar. Bu da TÜİK'in rakamı. Evet. E, o yüzden hani Say Sayın Cumhurbaşkanı da bu rakamı biliyor. TÜİK rakamı resmi bir rakam olduğu için ki ben çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki hani yoksulluk deri derinleştikçe e, bu tür propagandalar sonuçta sonuçta işte siyasi partiler tarafından Olacak olmaya da devam edecek işte bir sürü şey olacak ama tabii ki bu keşke hani yoksulluk yoktu demişti bir başka bir işte eski bir bakan hani keşke hani bunlar ortadan kalksa yoksulluk yok tamam yok olsun açlık yok, olmasın ama şu anda sahada benim gördüğüm e, birincisi gerçekten ve gerçekten daha krizinin iyice derinleştiği inanılmaz pahalı ve bu inmiyor yani en temel ihtiyaçlar işte yani o bir şey bu neydi bir, işte gıda sepetindeki ürünlerin kaldırıldığı ölçerken falan. Evet. Yani çünkü yani işte çünkü orada kaloriyi ölçüyorlar işte o kaloriyi nereden işte süt, ekmek, neyse un, peynir falan e, alamıyor insanlar yani. Bunlar böyle lüks olmaya falan başladı şeyler eskiden pandeminin başlangıcında ben işte şey diyordum hani Pet lüks haline geldi işte kadınlar artık pede erişemiyor çünkü pet bir lüks oldu bebek benziyor mesela lüksü şimdi süt peynir lüks oldu ve gerçekten böyle birkaç tane markete daha önce de söylemiştim dikkat ettim böyle güvenlik görevlileri artılmış ve sormuştum hani güvenlik görevliler niye yani ne bekliyorsunuz böyle aralarla böyle dolaşıyorsunuz falan hangi ürünün önünde en çok bekliyorsunuz diye bana şey demişler işte şey süt ürünlerinin diye e, bu aslında yani şeyin e, alımın ne kadar aslında zayıfladığını ya da e, e, alamadıklarını gösteriyor niye süt işte yani işte evde çocuk vardır falan yani böyle şeyler işte niye alarm takıldı en son sütlere değil mi yani işte bütün bunun altında başka bir hikaye var çünkü e, ikincisi Mesela son bir haftadır, daha önce de fark ettim ama bu son bir haftadır yaptığım görüşmelerde, konuşmalarda nakitin artık kalmadığını e, görüyorum. Zaten yoktu ama şu anda nakit yok insanlarda yani. Niye nakit yok? Çalışan da da yok. Yani asgari ücret alan, asgari ücret ne demek şu anda açlık sınırının altında yaşıyorsunuz demek. Kim bunlar? Emekliler, işçiler. İşte Günlük çalışanlar işte yani ne bileyim tekstilde çalışan, kağıtla toplayan herkes açlık sınırının altında. O anlamda çalışan yoksullukla günlük çalışan tabii ki arada bir fark var ama sonuçta hepsi o açlık sınırı altında, o şemsiyenin altındalar ve bu bu insanlarda nakit para yok. Evet. Ee, niye? Çünkü işte eğer kredi kartı varsa çalışanın bir kere sürekli işte kirasını, faturasını bilmem o kartla ödüyor. Sonra ay sonunda o maaş oraya gidiyor. Hepsi tamamen gidiyor. Sürekli böyle bir durumda. Ama en küçük acil ihtiyaçta bu nedir? Mesela işte tüpü dolduracak. Değil mi? Tüp olmuş. 350 idi en son büyük tüp. Şimdi ne bilmiyorum. E, alamıyor mesela onu büyük tüpü. O anda yani orada çünkü niye ihtiyacı var? İşte nakit paraya e ihtiyacı var. Alamıyor. Ya da ne bileyim işte bebeği hastalandı. Taksi çağıracak. Bir yere götürecek. Gidemiyor. Ulaşım, otobüs, metro parası veremiyor. Ee, yani bu tür ağacı ve hatta ekmek alamıyor yani. Mesela ekmek yani. Ekmek aslında işte sonuçta insanların her gün aldığı bir şeydir. Niye? 4 lira, 5 lira yani. Ekmek eğer o halk ekmek kuyruğuna girip saatlerce beklemediyse. E, böyle bir şey var. Nakitin olmadığını aslında görüyorum. E, ve bütün bunlar üzerine şimdi her gün aslında katlanıyor. Çünkü olması gereken şey, hani Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yapması gereken şey, bu üzerine üst üste katlanan şeyleri aslında azaltmak. Yani şimdi pandemi döneminde, ben o zaman böyle çok konuşuyordum işte okul terki oluyor insanlar çocuklarını okuldan alıyor çocuklar kendileri gitmiyor çünkü evde işte kira ödenemiyor bilmem ne ödenemiyor falan çocuk da çalışmaya başlıyor eve katkıda bulmak için ve bu çocukların geri döndürün okula ya da ne bileyim işte o pandemi döneminde hiç gitmeyen çocukların bir kısmı zaten çalışmaya başladı. E, o zaman Milliyetin Bakanlığı dedi ki 3 milyon çocuk internete erişemedi. Peki ne yaptınız, eriştirdiniz mi şu anda internete? Ya da bu çocuklar nerede, ne kadar çalışmaya başlamış? Yani söyleyeceğim şey üstüne üst üste böyle katlana katlana gidiyor aslında sorunlar. Yani bir sorun bitiyor başka bir sorun üzerine. Ve bütün bunlarla ilgili önlem anlamadığı için e, şu anda geldiğimiz noktada hani benim gördüğüm sahada dediğim gibi Nakit yok. insanlarda para yok yani. E, bu ne demek? Bu aslında öfkenin, stresin. Büyümesi demek. Bazen bu öfke e, evde çocuğa yansıyor, kadına yansıyor, kendisine yansıyor bir şekilde. E, ikincisi gerçekten gıdaya erişim çok böyle sağlıksız bir biçimde besleniyor insanlar. Niye? İşte şey, yani Dünya Sağlık Örgütü. Avrupa'da birinci demişti. Obezistede Türkiye. Tek tip beslenmeye başladılar. E, bence şimdi 2018'de yapmıştı. En son araştırmasını Hacettepe Üniversitesi bu nüfus sağlık şeyi araştırması. Şimdi tekrar yapsa geldi zamanı çünkü. Bodurluğun arttığını, gelişim bozukluğunun arttığını düşünüyorum. E, görüyorum çünkü. Görüyorum yani çocukların ne kadar zayıfladığını, annelerin zayıfladığını. Ve bütün bunlar sadece zayıflamak değil bu beyni de etkiliyor işte e, çocuğun zihinsel gelişimini de etkiliyor ve ileride yetişkin olunca da sağlıksız bir nesil olacak yani işte bu devredilen yoksulluk dediğimiz böyle işte de o, bu insanların gözlerin içine baka baka bu çocukların e, o yoksulluk
1: derinleşiyor böyle. Evet, dolayısıyla burada yalnız bireysel değil toplumsal bir, çok ciddi bir sorun olduğu da çok açık. Evet. Şimdi konu buraya gelince vatandaşlık geliri ya da temel evrensel gelir hakkında bir şeyler sormak da gerekiyor. Fakat bu soruyu Özlem Hanım benden çok daha iyi bir şekilde ifade etmişti. Ben ona bırakayım. Tabii,
0: teşekkürler. Şimdi sizin ifade ettiğiniz gibi artık yoksulluğa sadece yoksulluk da diyemiyoruz. Derin yoksulluk diyoruz. Devreden yoksulluk kavramını, kadın yoksulluğunu da sıkıntı evet. ile getiriyorsunuz. Pandemi gibi yoksulluğun değinleştiği dönemlerde bu sosyal mekanizmalarının çok önemli olduğunu gözlemledik ama... Bu derin ve devreden yoksulluk karşısındaki önceliğimiz ne olmalı? Şimdi bazı saççıların evrensel temel gelir yaklaşımı var ama bir de feminist iktisatçıların mesela makroekonomi politikalarında kadın istihdamına yatırımı önceleyen bir yaklaşımı var. Sizin bu konudaki tutumunuz nedir ya da önceliğiniz nedir?
2: Yani şöyle Özlem Hanım, mesela şu anda mesela bugün diyorsanız, mesela bugün hemen çok acil ben de bence e, çünkü gerçekten hani biraz önce yani bu kriz derinleşiyor ve çok acil nakit desteğine ihtiyaç var. Yani en azından açlık sınırında yaşayan her aile için. için. Yani bu çalışan yoksul da olabilir, günlük güvencesiz insanlarda olabilir. En az bir yıl iki yıl. şu anda çok acil yapılması gereken bir şey var. Çünkü eğer bütün bunlar yapılmazsa biz bütün bunları tartışamayacak durumda Mada geleceğiz yani hiç konuşturmayacaklar bizi <gülüyor> yani bir, bir taraftan demokrasiye ihtiyacımız var çünkü dedi, yani bu yoksulluk yani derinleştikçe hani açlık şey arttıkça e, baskıda çoğalacağına inanıyorum ve e, hiçbir şeyi tartışacağım, tartışamayacağımız konuşamayacağımız duruma gelecek o yüzden hani bu, bunun adına temel gelir diyebilirsiniz. Başka bir şey diyebilirsiniz ama mesela pandemi döneminde mesela Arjantin'de başka ülkelerde de böyle uygulanan, İngiltere'de de uygulanan bildiğim. Böyle çok e, dediler ki ya bürokrasiyi boş verin hani şu anda Birleşmiş Milletler de o zaman öyle demişti. Hani bir çok acil bir nakit transferine ihtiyaç var demişlerdi ve mesela Arjantin'de oranın işte en zengin adamlarından şeyden oradan bir gelir olarak vergi üzerinden insanlara e, para e, verilmişti. hatırladım pandemi döneminde. Şimdi aslında hani Türkiye'deki bu açlık sınımındaki insanları birazcık nefes aldıracak şey şu anda bu. Ama sonrasında evet, yani bütün dünya bunu tartışıyor artık. Diyorlar ki hani işte evet sosyal, işte destekli, gıdaydı falan, bütün bunlar ortadan kaldırmak değil ama gerçekten herkesin işte böyle kriz dönemlerinde ya da başka durumlarda ya da mobbingde işten çıkartıldınız. İşte emeklisiniz ama başlık sınırının altında yaşıyorsunuz. Ee, ya da işte çocuğunuzu daha iyi e, bir kaliteli bir eğitim olsun istiyorsunuz. Ya da daha insana yakışır bir iş yapmak istiyorsunuz. Ama bunun için bir şeyiniz yok. Nefes alacak bir geliriniz yok. İşte bütün bunlar için aslında temel gelirin önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. Böyle ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu aile destekleri sigortası, kadınlara yönelik bir sigorta, işte sigorta dedim destek, sabit bir maaş olacak, işte kadına verilecek falan. Ee, hani işte şurası şöyle olsaydı, burası böyle olsaydı diye bence tartışmaya açık. Ama en azından kadına nefes aldırabilecek, böyle temel gelir gibi bir proje olduğunu düşünüyorum. Geliştirilebilir. Ama en azından kadının böyle işte her ay açlık sınırının altındaki bir kadının her ay işte sabit o ailesinin ya da kendisinin giderlerini karşılarıcı bir şey sistem olduğunu düşünüyorum.
1: Peki teşekkür ederiz. Programın aslında sonu... ama bitirirken söylemek istediğiniz son birkaç cümle ya da yapmak istediğiniz bir çağrı varsa ben sözü size bırakayım yeniden.
2: Yani çağrı e, şu, bir, e, bir bir şey daha söyleyeyim. Yani bu sosyal yardım meselesi mesela çok konuşuyor. Bu sosyal yardımın aslında bir sosyal hak olduğunu bence e, çok daha fazla dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü yardım dediğimiz zaman bir muhtaçlık ilişkisi kuruluyor. Yoksullarla ve yoksullar sürekli böyle bir ön yargıyla sürekli size yardım ediyoruz. Kimse kimseye yardım etmiyor aslında. E, bu bir hak. İkincisi sosyal yardımların çoğu zaten kesilmeye başladı. Orada da bir e, pürüz var. hani Daha fazla aslında destek verilmesi gerekiyor. Üçüncüsü ve son. E, gerçekten hani kriz derinleşiyor. E, hepimiz aslında bir basamak, iki basamak aşağı doğru iniyoruz. inmeye de. Devam ediyoruz. Bence birbirimizin elini tutalım, birbirimizi dayanışalım, ee, dayanışalım ve dayanışmayı yaygınlaştıralım diyorum son olarak. Teşekkür ederim.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Vaka İnamayı dinlediniz. Bugün konumuz Hacay Foggoydu. Teşekkürler Hacay.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Hoşçakalın.